0: Schön, dich kennenzulernen, Aga. Ähm, ja, ich also kannte dich vorher natürlich gar nicht. Und das gut, ist jetzt keine Überraschung, weil du ja noch nicht so lange im Geschäft bist. Du bist Musikerin, Sängerin, bringst jetzt dein Debüt raus. Das gute Stück heißt Magnetic Mystery Mothers. Da steckt viel drin, da reden wir gleich drüber. Aber vielleicht kannst du zu Beginn auch noch mal kurz so erzählen, wie... ja. Bisschen was über dich, was so dein musikalischer Werdegang ist, wie es jetzt überhaupt dazu kommt, dass wir hier sprechen.
1: Gestartet habe ich eigentlich als klassische Singer-Songwriterin und auch erstmal in einem äh, Duo mit einer Musikerin. Und das hat sich dann über die Jahre hinweg so entwickelt, dass ich immer in Bandformationen aufgetreten bin: so ganz klassisch, Bass, äh, Schlagzeug, E-Gitarre. Ähm, und aber immer schon meine eigene Musik geschrieben habe oder eben im Kollektiv die Texte habe ich aber immer selber geschrieben und äh, kurz vor Corona kam es dann, dass ähm, meine Band sich aufgelöst hat und plötzlich stand ich da alleine da und ähm, habe dann angefangen mich als Solokünstlerin aufzustellen mit einer Loopstation ähm, und witzigerweise also es hatte diese Loopstation hat das so aus mir herausgefordert, dass erstmal eigentlich recht ähm, fast schon Richtung Hip-Hop-Sprechgesang die Musik ein bisschen ging, weil das sehr groove ist. Und ähm, dann stand ich eben so an dem Punkt, wo ich mir dachte, ja, wie geht es jetzt irgendwie musikalisch weiter? Ähm, vielleicht wäre es irgendwie mal an der Zeit, ein Soloalbum aufzunehmen. Und ähm, da habe ich eben mit meinen, also meinen Produzenten gefunden und wir haben eben überlegt, wie wir das machen könnten und äh, haben das quasi zum, mein, zu unserem Vorteil gemacht, dass ich noch unbekannt bin und quasi nichts falsch machen kann, nichts von mir erwartet wird. Und ähm, die Songs, die ich dann eben mit Gitarre oder Loopstation oder Klavier daheim geschrieben habe, wir haben die einfach ausproduziert. Und ich habe mir... Ähm, weil ich den äh, Arbeitsprozess so toll fand, ähm, dann Lust bekommen, mit noch weiteren Produzentinnen vor allem zusammenzuarbeiten und habe dann einfach Leute gefragt, die ich aus Social Media vor allem kannte und habe die einfach gefragt, ob sie Bock hätten, jeweils einen Track zusammen mit mir zu machen.
0: Und so kamen dann peu à peu acht Stücke zusammen, die jetzt eben ein Album geworden sind. Man sieht dich ja auf dem Cover dieses Albums und da bist du auch ähm, ganz nett zurecht gemacht, auch angemalt. Genau. Wie, wie, viel, wie viel Kunstfigur ist Agalabus? Ah, welche? Oh, das ist ähm, welche Kunstfigur?
1: Also vor allem auf das Album bezogen, auch mit dem, ähm, wie ich da eben geschminkt bin und auch mit dem ganzen Kopfschmuck. Also mir ging es wirklich um sowas ganz. Ähm, Altes, also sowas, was was matriarchalisches fast schon, ja. Also wir leben ja auch in in einem Patriarchat und mir war es irgendwie total wichtig, so eine weibliche Urstärke zu zeigen und sich auf die zu besinnen. Und, das, das kam recht spontan, muss ich gestehen, in der Zusammenarbeit mit zum einen der, der Frau, die diesen Kopfschmuck äh, designt hat, und dann auch der Frau, die das Make-up gemacht hat. Wir haben das sozusagen zu dritt zusammen entwickelt, dieses optische Konzept, was das äh, denn, wie, wie man das darstellen könnte, eben diese, diese geballte Weiblichkeit, und die ja auch in meinen Songs schon drinsteckt. Ähm, ja, wie man das einfach künstlerisch, optisch umsetzen kann. Und ähm, so ist einfach dieses Cover entstanden. Und die Kunstfigur ist eigentlich, ich sehe mich so als als Sprachrohr ein bisschen, ähm, dafür aufzuzeigen, wie denn eine utopische Welt aussehen könnte, wenn ähm, der Feminismus fest verankert wäre in der Gesellschaft und alle Bereiche durchleuchten würde. Ähm, Ja, wie würde so eine Welt aussehen? Und das beschreibe ich so ein bisschen in meiner Musik. Ja, also von daher sehe ich mich als Sprachrohr. Mhm.
0: Ähm, ja, ich, ich, also als ich das Cover zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich das noch gar nicht so richtig einschätzen, ne, was auch die Message sein soll. Und als ich dann gelesen habe, es geht jetzt auch um Weiblichkeit, und um Feminismus, äh, fragte ich mich, ob da nicht auch so ein Ironie drin ist. Also zumindest jetzt in diesem Cover, nicht in den Texten. Weil das doch auch ein, ja, manchmal so ein bisschen übertrieben oder so ja so ein bisschen klischeehaft äh, 80er Jahre feministisch rüberkam, was sagst du dazu? Wie wie ernst ist das Ganze? Ähm,
1: Also eigentlich ist es mir schon ernst. ist gar nicht so ironisch ähm, gemeint. Ja, es es ist überzeichnet optisch, das gebe ich zu, aber inhaltlich ist es gar nicht ironisch gemeint. Ich glaube, es ist deswegen so überzeichnet, eben um es den Leuten mal so richtig unter die Nase zu reiben. Weil, ähm, also ich bezeichne mich eigentlich seit 20 Jahren schon als, oder naja, 20 Jahren nicht, aber seit 15 Jahren bin ich irgendwie so bewusst zumindest Feministin. Und irgendwie hat sich, auch wenn es stetig vorangeht, irgendwie ähm, bin ich einfach trotzdem so ein bisschen traurig oder auch müde dessen, dass es ähm, noch immer nicht... ähm, ja, weitergekommen ist, als als wir halt gerade sind. Also wir könnten meiner Meinung nach da schon viel, viel gleichberechtigter unterwegs sein. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Visuelle auch so extrem, um es einfach mal wirklich den Leuten unters Auge sozusagen zu reiben. Ja, das stimmt schon. Und das ist dann
0: auch die Letzten kapieren?
1: Irgendwie schon, ja wie gesagt, inhaltlich meine ich schon ernst, aber das Cover war mal bewusst so gewählt, so, ja, jetzt es doch endlich mal,
0: kapiert's doch endlich mal, <lacht> ja. Die Songs sind ja sozusagen Kampfeshymnen auf die Weiblichkeit, also so steht es im Text und deswegen gehe ich davon aus, dass du es auch so siehst. Ähm, kannst du beschreiben, was, was Weiblichkeit überhaupt sein soll oder was es für dich alles bedeuten kann? Ja, ähm, Also im Endeffekt, das ist ein total. ähm,
1: Was was ist Weiblichkeit? Also, ich glaube, es ist nicht nicht unbedingt das Klischee, was man. ähm, Also, es hat eigentlich wenig mit Äußerlichkeit zu tun. Und ich glaube, das ist das, was so äh, der Gegensatz ist zu dem, wie aber Weiblichkeit oft als erstes gesehen wird: nämlich als was Optisches, also etwas, was man sehen kann, Ähm, als was Körperliches. und ähm, das ist es durchaus, aber ich finde Weiblichkeit einfach atf- etwas sehr Starkes, aber zugleich Verletzliches und ähm, etwas Visionäres meiner Meinung nach auch. Und ähm, im Endeffekt steckt für mich in Weiblichkeit eine große Freiheit drin, also dass man eigentlich sein kann, wer man möchte. so Und das würde ich auch unter Weiblichkeit ähm, verstehen. Ich glaube, wir sind da auch vielleicht freier als das, was man bei Männern unter Männlichkeit versteht. Ich glaube, dass da viel mehr Fassade ist bei einer Männlichkeit als jetzt bei einer Weiblichkeit. Und im Idealfall bedeutet Weiblichkeit einfach die Freiheit zu sein, wer man, wer man möchte. Ja, genau.
0: Man spricht ja auch immer von der toxischen Männlichkeit. Ich frage mich gerade, ob es auch sowas wie toxische Weiblichkeit gibt oder geben könnte. Habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht.
1: Den Begriff habe ich noch nie gehört, aber irgendwie kann ich es, ja, letzten Endes kann alles irgendwie toxisch sein, solange wir einfach noch in einer toxischen Gesellschaft leben und das tun wir meiner Meinung nach noch. Aber was definitiv ein großer Fortschritt ist im Vergleich zu früher, ich empfinde es, ist total fortschrittlich, dass wir das jetzt zumindest anfangen können zu benennen. Früher ähm, konntest du das noch überhaupt gar nicht mal kritisieren, dass du zum Beispiel auf Festivals gegangen bist und nur Männer auf der Bühne gesehen hast. Ja, das hat einfach überhaupt keine Sau hinterfragt, sage ich jetzt mal ähm, salopp. Heutzutage hat sich noch nicht so viel geändert. Also es kommt, kommt nach drauf an, aber klar, wenn man sich jetzt Rock im Park, Rock am Ring anschaut, hat sich da noch nicht viel geändert von so einem Festival-Line-Up. Aber heute kriegen diese Leute, die Organisatoren zumindest, einen Shitstorm ab. Und äh, man kann zumindest darüber reden, um jetzt nur ein kleines Beispiel aufzugreifen. Und von daher ähm, ja, toxische toxische Weiblichkeit, ja, habe ich, wie gesagt, zwar noch nie gehört, aber ähm, ja, toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall viel präsenter in unserer Gesellschaft, ist klar.
0: Vielleicht funktioniert das auch nur im Zusammenhang mit Macht, dieses Toxisch, ne? Also und dadurch, dass Frauen nicht oder noch nicht an der Macht sind, können sie auch noch gar nicht so viel Schaden anrichten, wie es das Patriarchat getan hat.
1: Das ist ein guter Punkt, ja, dass das ja. an Macht geknüpft ist. Ja, ja.
0: Ähm, ja du hast gerade eben schon gesagt, wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Ähm, mhm. Ja, dennoch, aber hast du ja auch gerade angespielt, Haben sich Sachen verändert? Definitiv. Auch zum Guten, würde ich sagen. Ähm, Wenn du jetzt mal so hier 2022 so ein kleines Fazit, so einen kleinen Rückblick äh, magst, was würdest du sagen, was was ist gut? Also wo würdest du sagen, das passt jetzt und wo noch nicht?
1: Ja, ähm, also ich habe es eigentlich gerade schon erwähnt. Erstens finde ich, äh, was ein großer Fortschritt ist, ist, dass man all diese Missstände jetzt mal benennen kann. Das ist ja überhaupt der erste Schritt und ich finde 2022, dass wir da eigentlich ganz gut vorangekommen sind, also dass die Menschen wirklich ihre Stimme erheben, wenn was nicht passt, wenn was ihnen gegen den Strich geht, sei es jetzt irgendwelche weltweiten Proteste oder ähm, alles Mögliche, Ja, die Politik im eigenen Land, die Umweltproblematik. Und allein, dass wir das alles schon benennen können, finde ich wahnsinnig fortschrittlich. Da wäre man vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren bei vielen Themen einfach noch ausgelacht worden. Erst recht, wenn man als Frau diese Dinge ähm, benennt. Äh, Was ich auf jeden Fall auch eine positive Entwicklung finde, ist, dass sich Frauen immer mehr vernetzen Mhm. und somit immer mehr ähm, voranbringen, dadurch immer sichtbarer werden. Ähm, auch in verschiedenen Bereichen. Ich finde auch voll in der Musik. Ähm, Es gibt immer mehr weibliche Vorbilder. Ja, also ganz, ganz viel, was einfach immer, immer besser wird. Und ja, nicht zuletzt jetzt einfach auch auch die aktuellen globalen Entwicklungen, dass einfach Frauen eine komplette Revolution anstoßen und anführen, in Anführungszeichen, beziehungsweise eine ganze Bevölkerung mitreißen, so wie es gerade im Iran ist. Also das wäre ja früher auch komplett undenkbar gewesen. Ja. Ja.
0: ja, wo wir wahrscheinlich noch nicht am Ziel sind, ist der ganze Bereich ja. Care-Arbeit. Ne? Also
1: ja. ja, da hast du recht.
0: Ja. Ja. Und gleicher Lohn ja. für gleiche Arbeit, das sind ja noch diese die Knackpunkt.
1: Da, definitiv, also das, da hast du recht. Das ist nach wie vor erschreckend, dass sich da so wenig getan hat. Also da hat sich, glaube ich, der Gender-Pay-Gap kaum verändert in den letzten Jahren, möchte ich meinen.
0: Und, und bist, ja. du, bist du aber optimistisch oder denkst du, es könnte sich auch wieder was zum Schlechteren entwickeln die nächsten 20 Jahre?
1: Sowohl als auch, um ehrlich zu sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde, man muss sogar optimistisch bleiben, weil sonst, wie soll man denn sonst weiterleben, ganz ehrlich gesagt? Also klingt jetzt pathetisch, aber ohne Optimismus finde ich das super, super schwierig. Und andererseits ja, äh, trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, äh, diese Errungenschaften, wenn wenn dann immer wieder etwas vorangeht, dass man daran auch festhält und quasi trotzdem weiterkämpft äh, und einem das nicht wieder genommen wird. Also irgendwelche Rechte, speziell für die Frauen oder, oder Gender Pay Gap, falls wir mal so weit kommen, dass der sich immer weiter schließt, dass wir dann trotzdem nicht müde werden, da eben immer weiter zu kämpfen, weil sich ja jede Zeit eigentlich das Blatt theoretisch wenden kann, wenn eine große Krise zum Beispiel kommt. Ja, sowas kann man ja zeigt und zeigen uns ja die letzten zweieinhalb Jahre. Das, hat, hätte, sich ja, das hätte ja niemand vorhersehen können, in was für einer Welt wir heute leben. Vor, vor drei Jahren hätte sich das keiner vorstellen können. Und deswegen sowohl als auch, also optimistisch sein, aber halt auch sich das nicht nehmen lassen. Also trotzdem ein bisschen kämpferisch immer bleiben. Doch,
0: der Titel des Albums Magnet- Magnetic Mystery Mothers. Wie ja. übersetze ich das denn? Also, Mothers ist klar, die Mütter.
1: Ja, ach, gute Frage. Ich habe ähm, hab das noch nie versucht, für mich zu übersetzen, aber es mag daran liegen, weil dieser Albumtitel überhaupt nicht ähm, logisch ähm, ausgeht. Den habe ich mir nicht logisch ausgedacht. Ich habe mich zwar mal hingesetzt mit einer Mindmap und einfach Brainstormt, was der Albumtitel werden könnte. Und letzten Endes kam er mir einfach nachts. Ich habe davon mehr oder weniger geträumt. Und es war wie eine Eingebung. Und deswegen habe ich das nie versucht zu übersetzen. Das war einfach gegeben für mich. Ja, weiß nicht, wie man das... Wie würde ich das übersetzen? Ich finde, wenn man versucht zu übersetzen, klingt es schon wieder ein bisschen... Si-
0: Magnetisch, ne? Magnetisch. Und mystery, gut, ähm, äh, mystisch. Die das magnetischen, so eine...
1: mystischen Mütter. Aber das ergibt auf jeden Fall keinen Sinn auf Deutsch.
0: <lacht> steckt ja auch so ein bisschen im positiven Sinne der de Hexenkult vielleicht drin. Ja, also das ja. kann man ja auch positiv... Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Das, das steckt auch so ein bisschen da drin. Das Mysteriöse und... Ähm, da, die Kraft eben auch und diese 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 fast schon magnetische Anziehungskraft, die einfach von Weiblichkeit ausgeht, definitiv. Also ich glaube, ähm, das ist was Unbestrittenes. Also Frauen haben eine, das meine ich gar nicht, auf was Äußerliches reduziert, haben einfach eine magnetische Anziehungskraft. Und ähm, das, das ist auch gut so. Ja, also sie halten ganze Familien teilweise zusammen, ähm, und so weiter und so fort. Und das Weibliche ist ja auch was ganz Mystisches auf eine gewisse Art und Weise, was ganz Unergründliches. Ja, was Tiefes. Deswegen dieses Mystery und Magnetic irgendwie. Ja. Ja, mhm.
0: ja es, es wird ja zurzeit auch sehr viel diskutiert und geschrieben über feministische Politik, feministische Außenpolitik und auch überhaupt die Frage, ob nicht mit. Mh, mehr Frauen oder Feminismus in Macht- und Entscheidungspositionen die Welt eine bessere wäre. Und natürlich erschreckt man erstmal und denkt um Gottes Willen, Frauen sind doch nicht die besseren Menschen, aber darum geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht, jetzt um das Biologische, sondern einfach ja diese, die Herangehensweise an eine Gesellschaft, an die Welt, ne? Also wie, also. wie können wir dieses Patriar- blöde Patriarchat ähm, besiegen? Ja. Also, ja, würdest du sagen, dass das ähm, die gute Alternative wäre und dann die bessere Welt möglich wäre? Ja, definitiv. Also ich sehe es sogar fast noch ein bisschen drastischer, wenn wir
1: da jetzt nicht in die Pötte kommen und wirklich ähm, eine feministische Sichtweise in allen Bereichen des Lebens ähm, leben ja. und die überstülpen. Ja, du hast es selber gesagt, feministische Außenpolitik, äh, dann... ähm, ja, ich will jetzt irgendwie nicht den Teufel an die Wand malen, aber dann sehe ich echt unsere Zukunft als Menschheit fast ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich finde, es ist fast schon für unser Überleben notwendig, dass wir zu einer eher feministischen Ort, man kann schon Weltordnung sagen, weil das Patriarchat haben wir ja auf der gesamten Welt. Und, du, und ich gebe dir vollkommen recht, Feminismus feministisch sein oder Feminismus mache ich überhaupt nicht an einem Geschlecht äh, fest. Es gibt Männer, die sind... Ähm, feministisch und es gibt äh, Frauen, die sind sowas von antifeministisch und ähm, ganz toxisch männlich, ähm, haben ganz viel toxische Männlichkeit in sich. Also das das entkoppel ich völlig.
0: Hm. Ich finde auch ganz spannend in dem Zusammenhang, dass gerade bei den rechtsradikalen Parteien in Europa meist oder oft Frauen auch an der Spitze sind. Das ist doch wirklich ähm, auffällig. Also dafür, dass sie sonst in der Politik unterrepräsentiert sind bei den auch linken Parteien, äh, ja. Italien, Frankreich, auch eine Alice Weidel, die, also die dann vorgeschickt wird. Also finde ich schon auch ein spannendes Phänomen ähm, von den Rechten. Dass sie, ja. ja keine Ahnung, vielleicht dadurch auch ein bisschen äh, vertuschen wollen oder die, die Menschen so ein bisschen blenden wollen, indem sie sagen, ach guck mal, das sind doch Frauen, die können doch gar nichts Böses wollen. Ja,
1: ja, das ist ein guter Aspekt, ne? dass das quasi... Zum Verdecken, äh, zum Verdecken und Verstecken benutzt wird, dass, dass eben eine Frau da ähm, regiert oder vorne dran steht. Ja, das finde ich auch, kann man definitiv ausnutzen
0: zum Negativen. Ja, leider. Hm. Ja, kommen wir ein bisschen mehr zum Album, nochmal zu den Songs. Also ja, man kann es ja so ein bisschen als ein Versuch, der ein musikalischer Versuch für eine feministische Revolution ähm, umschreiben. Und es geht auch gleich los mit einem Manifest, das heißt auch so, und da sprichst du nur. Ne? Ja. Und beschreibst im Prinzip schon so ein bisschen das Ziel oder die Utopie, die wahre Ordnung. Ja, wie, genau. wie sieht die für dich aus? Also Vielleicht kannst du ja auch noch mal so ein paar Stichwörter aus dem Text genau, erklären. Die wahre Ordnung. Genau, die wahre
1: Ordnung. Wie gesagt, habe ich alles ähm, schon, schon erwähnt, aber die wahre Ordnung ist, ich glaube, im, im Songtext selber sage ich, Hetero, weiß, gesund und männlich, was oben ist, wird unten sein, denn diese We- Erde dreht sich immer weiter, bis die wahre Ordnung wiederhergestellt ist. Ich glaube, so, so geht das. Im Endeffekt, wir haben es schon gesagt, für mich ist die wahre Ordnung einfach eine feministische Ordnung. Und ja, völlig entkoppelt von Geschlecht, sondern feministisch bedeutet für mich absolute Vielfalt. Ja, und und großmögliche groß Freiheit, ohne andere Gruppen auszubeuten ohne dass jemand ausgebeutet wird aufgrund von
0: Merkmalen, äußeren Merkmalen, ja. Und auch ein wichtiger Song ist dann der Mutterkuchen, weil da geht es dann auch darum, naja, also die Zeit ist jetzt, jetzt ist die Zeit, ne?
1: Genau, genau, also da sind wir wieder bei dem Positiven, was ich vorhin meinte, ja, also dass ich absolut positiv äh, dem entgegenblicke und dass man die Zeit eben jetzt nutzen muss und nicht drauf warten soll, bis ich die... Erde von alleine irgendwie ähm, die Weltordnung von alleine einstellt. Ne? Das wird sie nicht, sondern man muss jetzt dafür was tun. Und es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als ob jetzt die Zeit wäre. Also ich mag mich natürlich irren, aber so subjektiv fühlt es sich für mich so ein bisschen an.
0: Ja, irgendwie schon. ne? Also ich finde, es hat sich so die letzten 10, 15 Jahre zunehmend aufgebaut. Ich meine, man weiß natürlich nicht, wann ist, der, ist wirklich der richtige Zeitpunkt. Vielleicht lohnt es sich ja auch noch fünf Jahre zu warten und dann sind die Bedingungen noch besser, wer weiß, aber umgekehrt läuft ja auch die Zeit davon. ist immer schwierig. Aber besser, ja. Vielleicht immer lieber machen als warten.
1: Ich ich würde auch sagen, weil äh, rückblickend ähm, weiß man es natürlich immer, aber äh, das, das, äh, ja, einfach machen. Sehe ich auch so. Wieso dieses Bild des Mutterkuchens? Das ist ähnlich wie mit dem Albumtitel, das kam mir einfach so, dass ja dieser Planet ja auch wie eine Art Mutterkuchen ist, weil er ständig was gebiert, ja, ähm, also Wesen, ja, uns, äh, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, wir gehen da auch irgendwie hin, wieder zurück und ähm, ja, auch wahnsinnig ausgebeutet ähm, wird, ich ich weiß nicht, das das kam auch einfach als Bild zu mir und dann war das Bild da und
0: dann wurde ich es nicht mehr los, ja kann ich gar nicht genauer erklären, warum. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen zu den ganzen Genres, die du mischst. Also du hast ja wirklich sehr verschiedene musikalische Einflüsse, Pop, Ethno, Trip-Pop, ähm, dann auch Electro grunge habe ich auch noch nicht gehört, die Kombination. Wie kommst du zu dieser Melange? Also was hast du mit diesen Musikstilen zu tun?
1: Also grundsätzlich bin ich von all diesen Musikstilen ähm, bis auf Ethno tatsächlich von, von all diesen Musikstilen, die du aufgezählt hast, äh, auch echt beeinflusst. Es ähm, gibt natürlich sogar noch viel, viel mehr Musik, die ich höre, die man im die man Album jetzt nicht direkt anhört, ist klar. Ähm Und ich glaube, äh, auch, also so, so wird es vielen MusikerInnen gehen, dass sich automatisch einfach das immer wiederfindet in der Musik, was man selber gerne hört. Also es ist einfach ein Einfluss, der sich dann einfach widerspiegelt. Ähm, und dass es so unterschiedlich dann auch noch wurde oder so viele Genres, kam einfach durch die Zusammenarbeit mit äh, vier ProduzentInnen letzten Endes zustande, die natürlich jeweils nochmal, also das ist ja eine musikalische Zusammenarbeit. Ich bringe zwar den Song mit, ja, und habe habe den Song zwar an sich komplett geschrieben, aber man arbeitet ja doch gemeinsam dran und ähm, der Produzent oder die Produzentin bringt ja auch ihre volle Musikalität rein. Und natürlich muss es mir am Ende gefallen, aber trotzdem ist es eine musikalische Kollaboration und ich glaube, deswegen ist es auch noch mal vielfältiger geworden, weil es eben mehr Produzentinnen wurden als nur
0: eine oder einer. Und auch da hast du ja mehrheitlich mit Flinterpersonen zusammengearbeitet, ne? Das war dir auch wichtig. So vom Produktionsteam,
1: ja, vom Produktionsteam her schon. Ähm, damit meine ich auch die Menschen, die die Instrumente eingespielt haben und so. Das waren definitiv mehrheitlich Frauen. In ähm, Produzenten und mit dem Produzenten, das war 50-50. Das war ganz paritätisch. Ansonsten ist es mehrheitlich weiblich sogar. Ja, das sind, ich habe nur zwei Männer, die Instrumente spielen und ich glaube doppelt so viele Frauen. Also
0: vier, vier oder fünf Frauen. ich, ich f- Ja, <lacht> irgendwie sowas. Genau. Aber wenn du die Wahl gehabt hättest, wären es dann nur Frauen gewesen? Ich glaube, oh, gute Frage. Ähm, ich
1: glaube nicht, weil es gab zwei Personen, die für mich gesetzt waren, mit denen ich total gern zusammenarbeiten wollte, wo mir das Geschlecht egal war und die aber zufällig Männer waren, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es gibt definitiv noch einen Posten oder zwei, wo ich gesagt hätte, das hätte ich auch liebend gern mit, äh, mit zwei zwei oder drei Flinter, also Flinter-Personen noch gemacht, ähm, kannte aber selber keine. Also es geht auch gerade ums Mischen und ums Mastern und äh, Synthesizer-Spielen. Und da habe ich einfach niemanden gefunden. Und ich hatte eben auch ähm, Deadlines. Ja? Also ich hatte einfach auch nicht äh, ewig Zeit. jetzt ähm, Ich hat, konnte mir jetzt nicht zwei, drei Wochen Zeit nehmen, um solche Leute zu suchen und ausfindig zu machen. Deswegen,
0: ja... Ein Song auf dem Album, der heißt My Lam Sen. In welcher in Sprache singst du da? Polnisch.
1: Das ist meine Muttersprache. Oder zweite Muttersprache. Es ist eigentlich meine Muttersprache, die aber ein bisschen verschütt gegangen ist, weil ich die nicht mehr so gepflegt habe, beziehungsweise meine Eltern sie nicht mehr so mit mir gepflegt haben dann später. Aber ja. Und was genau. bedeutet das, der Titel? Das heißt, ich hatte einen Traum. Mhm. Genau. Also sozusagen auch ein Traum von von einer feministischen Utopie. Also es ist ein bisschen tatsächlich ähm, ähm, mehr in Traumbildern umschrieben alles in dem Lied. Also der Feminismus ist da jetzt nicht so eindeutig sichtbar. Man kann da vieles reinlesen in den Song, weil er eigentlich einen Traum tatsächlich beschreibt. Aber es ist letzten Endes auch der Traum von einer gerechteren,
0: ausbalancierteren Welt. Ja. Genau. Hast du auch so ein bisschen den, den Blick nach Polen, also wie es da gerade um den Feminismus steht, weil da hört man ja auch viel Ungutes, ne? Zurzeit.
1: Man muss ich zugeben, so genau up to date bin ich nicht, aber ich weiß, dass es definitiv nicht so cool aus, nicht so gut dort aussieht. Und ähm, ja, also auch vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, ist dort auch das ganze Land wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. Äh, der Bevölkerung auf die Straße gegangen und haben dagegen dieses Abtreibungsrecht demonstriert. Da waren wirklich die Straßen proppenvoll. Das ist ja wie gesagt auch noch nicht so lange her. Also ja, dort ist auf jeden Fall die katholische Kirche einfach noch viel zu bestimmend in der Gesellschaft und das ist natürlich schlecht für den Feminismus. Mhm. Ja.
0: Auch ein patriarchales System, die Kirche. Ja, absolut. <lacht> ja, absolut. Ja, und also ich habe auch das Gefühl, dass da noch viel stärker so eine Spaltung sichtbar wird und auch ein bisschen, also nicht Männer, Frauen, sondern eher so jung, alt auch oder Stadt, Land. Ich weiß nicht, wie man da auch, die Grenzen auch, zieht. Ja,
1: alles, was du sagst, alles, was du sagst. Ja, das stimmt. Stadt, Land vor allem, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, gilt es zu beobachten ne? ja. und ja. vielleicht dann auch da zu unterstützen.
1: Genau, aber ich, ich gerade die jungen Leute sind da wirklich echt... Ähm, Nochmal ganz anders drauf, würde ich sagen, ist so meine Einschätzung und viel, viel weltoffener und äh, viel
0: feministischer auch. Ja, müssen Sie ja vielleicht auch. Ja,
1: (lacht) ja, also äh, klar. Als Ausgleich. Muss man, glaube ich, auch, je stärker man ähm, eingeengt wird, sage ich jetzt mal, in seinen Freiheiten, umso mehr ist man wahrscheinlich auch grundsätzlich dann äh, feministischer geprägt von der Grundeinstellung,
0: ja. Eine andere Frage, ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Fast alle Songs beginnen mit dem Buchstaben M. Ja! (lacht) Warum? Das ist Zufall.
1: Tatsächlich, ich wünschte, ich hätte eine coole Story dazu
0: zu erzählen. (lacht) Denk dir eine aus für die Zukunft.
1: Es ist ist mir natürlich auch aufgefallen und ähm, in meinem Bekannten, in meinem engen Freundeskreis wurde ich natürlich auch gefragt, aber es ist... ähm, man muss natürlich sagen, ich habe hab fast alle Songs äh, in einem Zuge geschrieben, also ähm, gezielt für diese Albumproduktion. Und da mir dann der Titel ja auch als Eingebung kam, sage ich jetzt mal, vielleicht hat es auf einer ganz unterbewussten Ebene gewirkt, dass, das, dass irgendwas in mir diese Songs miteinander verbinden wollte, indem der Anfangsbuchstabe überall gleich ist. Aber ich kann äh, leider keine tolle Story dazu erzählen, wenn selbst wenn, dann war das ein ganz unterbewusster Vorgang. Aber ja, das wäre die einzige Erklärung für mich. Diese Songs sind nicht über Jahre entstanden, sondern äh, mehr oder weniger alle in einem recht zeitlich begrenzten äh, Zeitraum. Ja.
0: ja, der Titel besteht ja auch aus drei M's, Magnetic, Mystery, Mothers. Man kann umgekehrt ja. fragen, warum zwei oder drei Lieder nicht mit M anfangen. Also so, könnte man ja auch fragen. Eigentlich
1: eher so, ne? ja Warum gibt es das eine? ohne äh, Tatsächlich, das Silence, das ist das älteste Stück. Also von daher, das ist wirklich vielleicht ein bisschen die Erklärung. Na, Silence fällt tatsächlich ein bisschen auch zeitlich aus der, aus der Reihe, wie die Songs geschrieben wurden.
0: Okay. Mhm. Ja, vielleicht ganz zum Schluss dann auch der letzte Song, fängt natürlich auch mit M an, Money, Oil. Äh, <lacht> ja, es ist, ist irgendwie klar, ne Geld, Öl, mhm. Da haben wir ihn wieder, also den den Kapitalismus, der ja auch wiederum möglicherweise ein Produkt oder wahrscheinlich ein Produkt des Patriarchats ist und dann halt auch noch alles kaputt macht. Also diese, ja, Gier ja. Nach, nach Geld und nach Ausbeutung. Ganz genau,
1: ja. Und da habe ich einfach dieses Bild eben auch verwendet, dass ja auch die Erde sozusagen ausblutet davon und setzt da immer wieder in Referenz, auch wenn es nur ganz kurz ist in dem Text, dass man als Frau da sozusagen auch ausblutet, dann ist es wieder die Erde. Man weiß immer nicht ganz genau, meine ich jetzt ähm, mich selbst als Frau, meine ich Frauen allgemein oder meine ich Mutter Erde? ja, tatsächlich kann man das auch frei interpretieren, wie man möchte, aber ja, die Erde blutet aus, weil sie ja eben die, weil das, weil es nur ums Öl geht, ne? nur darum die Rohstoffe. Öl ist da auch ein Symbol einfach für die ganzen Rohstoffe der Erde und wie sie eben ausgehöhlt wird und dadurch ausblutet und ähm,
0: ja. Ja, und Frauen, wird, Frauen werden ja ist. im schlimmsten Fall auch als, als Rohstoff
1: benutzt. Ja, ganz genau. Ja, also da ist schon eine eindeutige Parallele, finde ich. Also zwischen Frauen und der Mutter Erde tatsächlich an sich dieses Ausbeuten und als Rohstoff benutzen und ausbeuten, ja.
0: Ja, hoffen wir das Beste, dass deine Songs erhört werden von den richtigen <lacht> Leuten, die auch die Möglichkeit haben, was zu ändern. Ja, vielen, vielen Dank. Das
1: hoffe ich mir. Also das wünsche ich mir auch sehr.
0: Äh, Aga Labus, danke, dass du bei mir warst, bei Radio 3 Dreikland.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.